2: to these books to make them more suitable for the modern age. The word fat will be scrapped from the Roald Dahl collection, with Augustus Gloop in Charlie and the Chocolate Factory to be called enormous instead. Willy Wonka's umpa will be small instead of tiny.
0: Les écrits de Roald Dahl, l'icône de la littérature jeunesse, père de Mathilda et de Charlie et la chocolaterie notamment, réécrits pour coller à la sensibilité de l'époque, mais aussi ceux du père de James Bond, Yann Fleming, modifié pour enlever le mot nègre de plusieurs passages, ou encore des étudiants français qui refusent qu'on leur projette par exemple le mépris de Godard, jugé sexiste et offensant pour les femmes. Ces derniers temps, les exemples se multiplient et nous posons la question ce soir. Toutes ces remises en cause D'idoles du passé ou de classiques littéraires sont-elles nécessaires pour arrêter de véhiculer des clichés racistes ou sexistes ou dessinent-elles une nouvelle forme de censure et une dérive de notre époque Est-ce dangereux d'interpréter le passé en fonction du présent Faut-il s'inquiéter ou se réjouir d'une importation ici en France de cette révolution culturelle qui touche principalement jusqu'ici le monde anglo-saxon Nous sommes le mercredi 15 mars 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille, avec oui. un thème qui, je le sais, te passionne particulièrement. Euh, un débat qui, euh, d'ailleurs, s'annonce passionnant ce soir. On commence les présentations. Bonsoir Marc Weitzman, bienvenue. Bonsoir. Journaliste euh, et écrivain, producteur et animateur de l'émission Signe des Temps sur France Culture, le dimanche 12h45. Absolument. Très remonté contre la réécriture des, des romans, vous dénoncez ce que vous appelez le présentisme, une façon de réécrire le passé en fonction du présent, euh, on va en débattre ce soir. Vous êtes très inquiet donc, de cette euh, réécriture. Autre homme inquiet, peut-être même plus que ça d'ailleurs. Abel Quentin, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. La réécriture de Roald Dahl n'est pas seulement une, une connerie très achevée, elle est une pure abjection. Voilà ce que vous écrivez dans une tribune publiée dans Marianne. titrée « Tronquer les mots d'un écrivain mort est une entreprise » Sinistre, Vous êtes avocat dans la vie et, surtout ce soir, écrivain. Lauréat du Prix de fleur pour ce livre qui est ici, le Prix de fleur en 2021. Le Voyant des Tempes, roman souvent qualifié par la critique, je ne sais pas si vous l'assumez, de roman anti-walk, entre guillemets, et qui dénonce en tout cas une forme de puritanisme progressiste qui gagne la société française. Beaucoup moins inquiet, je crois. Joël Ronès, bonsoir, bienvenue. Co-fondateur de Binge Audio, qui est l'un des principaux studios de production de podcasts en France. Vous êtes également éditeur. et Ce sera utile ce soir pour débattre de ce qu'on appelle en anglais des alors, sensitive. Alors, j'ai dit lecteur inclusif en français, je ne sais pas Camille, comment on traduit ça
3: bah, Moi, j'aime bien dire relecteur, puisque re c'est re un manuscrit. Correcteur, relecteur. Voilà,
0: euh, qui, pour vous, ne sont pas la marque d'un puritanisme ou d'une forme de censure, euh, mais je vous cite une façon d'éviter de perpétuer des clichés euh, sexistes et racistes en proposant d'autres représentations. Euh, justement, les représentations culturelles et leur influence sur la société, c'est tout le sens de votre travail, Iris Bray. Bonsoir. bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, autrice, critique et désormais réalisatrice de séries. Euh, Franco-américaine, spécialiste des représentations de de genre et des sexualités au cinéma et dans les séries. Euh, alors est-ce que ces œuvres dont on parle dérangent parce qu'elles ont été écrites souvent par des hommes, souvent par des hommes blancs, on va en parler ce soir, et parce qu'on ne voit l'histoire qu'à travers leur regard euh, Ce sera une question importante de ce débat euh, ce soir. Il est important aussi pour nous d'avoir avec nous un professeur, quelqu'un qui est confronté à ces nouvelles générations qui remettent en question ses œuvres jugées offensantes. Bonsoir Jean-Marie Théoda, bienvenue dans cette émission, professeur de géographie à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris, radicalement hostile vous aussi à toute forme de réécriture. Vous dites en substance, ces œuvres jugées racistes ou sexistes finiront bien par s'enterrer d'elles-mêmes et ne passeront pas le barrage du 21e siècle. J'aime bien cette expression, on va en débattre ensemble. Puis j'accueille enfin Annette Oumazov, bonsoir. Militante féministe, autrice, très engagée dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on a déjà beaucoup parlé ensemble et vous voyez clairement dans ce conflit un débat générationnel, un conflit générationnel entre cette nouvelle génération militante que vous connaissez très bien et les plus anciens, souvent accusés d'avoir manqué de, de vigilance ou de réaction face au sexisme, face au racisme. C'est un débat passionnant. Merci à tous les six d'être là. Très heureux de, de cette émission qui commence avec le billet de Pierre Michel.
4: Adapté ou censuré, il faut ménager les sensibilités, écrire des livres, et a fortiori pour des enfants, n'est décidément pas un jeu d'enfant. »« Writing for children. Is the children a very severe critics ?»« Well, I think they take the, the, the books far more seriously than adults. »« Pas tout le temps. »« We asked the British people. Do you find James Bond offensive ?» Ian Fleming est-il devenu infréquentable alors que la nouvelle édition anglaise des romans de James Bond est amputée de ses passages jugés racistes ?« I have never read the novel. » Il en va de même pour un autre écrivain britannique, Roald Dahl.
2: Eh bien figurez-vous que dans ces livres, certains mots semblent poser problème à certains.
4: Mathilda, James et la grosse pêche, les livres de Roald Dahl, auteur aussi de Charlie et la chocolaterie, réécrits parce que jugé offensants. « Disparu » le mot « gros » ou « gras » pour désigner une personne obèse. « Vieille peau » devient « vieille corneille » et « cette femme est folle » devient « cette femme n'est pas dans son état normal ». C'est Roald Dahl qu'on édulcore et Mozart qu'on assassine. On parle pasteurisation de
5: livres. « right
4: Que ce n'est pas moins que du révisionnisme.
6: »« nonsense. An attempt to
4: rewrite history. On parle d'adapter et de
7: protéger. Une
4: littérature moins dangereuse, non toxique, un imaginaire plus safe, débarrassé décrassé décliché.
7: Nice nice nice.
4: Une génération d'adultes plus sensibles, trop sensibles aussi, quitte à rendre le réel hermétique. Adapté mettre au goût du jour Puisque c'est Netflix qui a les droits de Roald Dahl, c'est Netflix qui réécrit l'histoire, Netflix ou le cinéma grand public mais surtout en algorithme Netflix ou la standardisation
3: That's not right. You just said
4: No. Et un soupçon de subversion.
0: Et merci à Pierre-Michel d'avoir posé le débat. Abel Quentin, je vais reciter vos mots qui sont particulièrement euh, tranchants. Euh, la réécriture de Roald dont on a parlé n'est pas seulement d'une connerie très achevée, elle est une pure abjection. Qu'est-ce qui vous fait si peur, j'allais dire, dans cette, euh, dans cette histoire -là dont on parle ce soir
1: Alors d'abord, je vous rejoins euh, sur une chose, c'est que euh, c'est quand même un problème anglo-saxon. Donc quand je vous dis que j'ai peur, j'ai peur que ça arrive en France, mm. je ne dis pas que c'est arrivé en France. Après, c'est intéressant de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Manche. Abjection, euh, parce qu'il euh, y, a, y a quand même euh, un seuil qui a été franchi. Euh, si vous voulez, réécrire une œuvre du passé, ça n'est pas la même chose, par exemple, euh, que de relire un manuscrit à publier d'un auteur vivant. Ça n'est même, même pas la même chose que boycotter un écrivain. Je crois que c'est plus grave. Mm. Euh, parce que là, il y a un mensonge qui est fait au lecteur, qui est euh, celui de lui dire « vous êtes en train de lire Roald Dahl ». Alors qu'il n'est pas en train de lire Roald Dahl, il n'est pas en train de lire les mots de Roald Dahl. Même si c'est euh, fait
0: avec l'accord des ayants droit Alors,
1: c'est un problème parce que euh, s'il y a quelque chose qui me rassure, c'est notre droit français avec le droit moral, chose que n'ont pas les, les anglo-saxons, euh, le droit moral qui est inaliénable, imprescriptible euh, en droit français. Euh, le seul problème, c'est que les garants, euh, les gardiens du temple, c'est les ayants droit. Mais si les ayants droit euh, eux-mêmes n'ont pas ce souci euh, de, de les protéger, c'est évidemment plus facilement le cas lorsque c'est plus... Euh, la famille, mais euh, mais une société comme Netflix, euh, eh bien, euh, voilà, une œuvre peut être en. On
0: a entendu en le danger. mot euh, puritanisme dans le, la télévision euh, britannique. Vous le reprenez aussi. Euh, Totalement, travail du crois puritanisme anglo-saxon. Bien sûr, il y, a une, il y a un nouveau
1: puritanisme qui est, qui est d'un autre ordre que celui euh, qu'on a pu connaître, mais c'est un
0: puritanisme mmh, parfait qui vient, qui, qui vient de la gauche, alors qu'avant il venait de, de la droite ou de l'extrême droite,
5: ou des conservateurs. En tout cas, Marc sophie c'est ça vous, que vous que vous relevez. Oui, oui, complètement. Euh, non, effectivement, ça vient de la sphère anglophone et c'est important de le, de le rappeler. C'est aussi important de rappeler que le, le contexte est plus large que ça. Euh, en Angleterre, par exemple, euh, l'annonce la de l'écriture la des, des livres de Rothdahl euh, s'est accompagnée par coïncidence de l'annonce d'un organisme gouvernemental qui s'appelle Prevent, qui est chargé de lutter, pour la pré, de, qui est chargé de, de, de prévenir les, la propagande terroriste, qui il établi une liste d'œuvres dangereuses, potentiellement susceptibles de donner prise au white supremacisme et au fascisme. La liste des œuvres est intéressante, elle est donc déconseillée, il est déconseillé de lire Shakespeare, Orwell, Aldous Huxley, Chaucer et une, un certain nombre d'autres comme ça, Joseph Conrad aussi. Euh, donc on a affaire à quelque chose quand même de beaucoup mmh. plus vaste qu'une simple réécriture anecdotique en Angleterre et aux États-Unis. Euh, il faut voir que ça s'accompagne d'un mouvement général qui touche aussi les universités, qui est une désaffection des départements littéraires, de sciences humaines et historiques. Il y a une, il y a une enquête... il y a de moins en moins
0: d'élèves qui s'inscrivent
5: Oui, il y a une enquête très intéressante dans le New Yorker il y a 15 jours, montrant que la, le, le, les inscriptions dans les départements sciences humaines, humaines ce qu'on appelait autrefois les humanités, et l'histoire ont diminué de 17 en moyenne dans le pays, avec des pointes qui peuvent atteindre des trois quarts entre 2008 et 2012. Mais quel lien faites entre les deux, par exemple quel lien fait, quel lien fait entre ben les le deux Le lien, c'est que euh, d'une part, il euh, y, y, y a une perte d'intérêt, il y a une perte d'intérêt économique aussi à s'inscrire dans ce genre de département. Donc ceux qui s'inscrivent vont chercher à se rendre utiles. Euh, on remplace petit à petit l'étude des œuvres par un discours tout fait qui permet d'intervenir dans les médias plus fréquemment et donc d'être beaucoup plus présent. C'est ça, ça le présentisme. Euh...
0: On va revenir au présentisme. Pourquoi est-ce que vous souriez dès maintenant, Iris Bray
2: Je souris parce que moi-même, j'ai fait mon PhD à NYU à, et que déjà à, à l'époque, on me disait à la fac, attention, il faut qu'on recrute plus d'étudiants dans le département de français et dans le département de humanities. Donc pour moi, c'est un discours que j'entends depuis... 15 ans, donc je ne suis pas plus inquiète que ça. Et tous les étudiants que j'ai eus aux états unis ou en France, je trouve, exercent un esprit critique et aiment rentrer en contact avec les œuvres.
0: Je reviens à la question qu'on pose. Est-ce que c'est une censure ou une nécessité pour sortir des clichés euh, Alors, grossophobes, on l'a vu, racistes, sexistes Qu'est-ce que vous répondez à ça, Maurice
2: moi, je ne pense pas du tout que c'est... Enfin, je ne veux pas parler de Roald Dahl, mais à la question de la censure, je trouve que c'est un mot, en fait, qui ferme beaucoup la question. En fait, qu'est-ce qu'on voit C'est une question de société. C'est-à-dire que les personnes qui, jusqu'à présent, ne se sont jamais senties représentées dans les œuvres, prennent la parole et disent, bah, peut-être qu'on a envie de voir autre chose ou de lire autre chose. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Il faut se réjouir, en fait, de personnes qui ont envie de regarder des œuvres de manière différente avec leur regard. Et pour moi, c'est une preuve, en fait, d'un esprit critique.
0: Hum.
6: – Joël Renes, comment est-ce que vous... Ben, vous alors, euh, – Les mots ont un sens, on ne peut pas quand même parler de censure, la censure c'est un acte qui est commis par une autorité administrative sur la foi en fait, soit de l'arbitraire, soit d'une réglementation pour empêcher la circulation d'une œuvre. En fait je pense que là il y a un paradoxe, c'est qu'on voit ce débat à chaque fois comme une soustraction. Alors qu'en fait on a envie plutôt, de mon point de vue, en fait, moi je suis plutôt dans l'idée de faire vivre l'idée que c'est une addition. C'est-à-dire qu'en fait il ne s'agit pas de supprimer les, les, les éditions précédentes de Roald Dahl, Mais de supprimer des passages quand même. – Mais supprimer des passages. Ce que je veux dire, les éditions précédentes, elles vont continuer à exister, vous pourrez les trouver. De toute façon, Roald Dahl lui-même, dans les années 50, avait modifié une partie de l'écriture parce que les, 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 les petites personnes de petite taille, les Papa, apparemment, dans les premières versions, ils étaient issus d'une tribu pygmée qui était payée en leur jetant des grains de café et en fait, il y avait eu justement une discussion là-dessus et ça avait été réécrit par lui-même. Donc en fait, cette question-là, je pense qu'on ne peut pas parler de censure. Et après, il y a un autre point quand même qu'il faut à, à, enfin ajouter, c'est qu'on ne peut pas à la fois reprocher qu'il y ait des enfants qui soient harcelés dans les cours d'école ou qui se suicident, et de l'autre côté, re refuser d'ouvrir le débat de la construction de l'imaginaire et des représentations. Ce qui se joue là, c'est ça. Il ne s'agit pas, euh, encore une fois, de tout réécrire, il s'agit de se poser la question, de manière ouverte, d'en débattre. Par ailleurs, je le répète, les œuvres vont continuer à exister. Mmh. Euh, la question, en fait, de repenser ça c'est de repenser la façon dont ça crée des symboles, la façon dont ça circule, et encore une fois, les œuvres, elles continuent à exister. Voilà. Mmh. Jean-Marie je, Théodore, vous qui dites, euh, il ne faut
0: pas toucher une virgule euh, d'un auteur, et j'imagine encore plus d'un auteur mort. Qu'est-ce que vous répondez à Joël Renaise
8: C'est-à-dire... Euh... <coughs> Je trouve paradoxal de dire qu'une œuvre continue à exister une fois qu'elle a été frelatée, une fois qu'elle a été modifiée. C'est comme si aujourd'hui, je me présentais aux grottes de Lascaux, je modifiais un profil de fauve, et après je, continue, je, je, je présente, je, je présente l'œuvre comme continuant à exister. Non, je pense que toute œuvre est sacrée. Et à partir du moment où l'auteur est mort, il faut considérer que ce qu'il a écrit doit affronter seul l'aventure, je dirais... De, de la postérité, et si l'œuvre est devenue désuète, obsolète, eh bien c'est tant pis.
6: Et vous avez plein d'œuvres dans le domaine, notamment la littérature enfant, qui ont été réécrites 15 fois. On, on, dans les clubs des cinq, on n'emploie plus d'un parfait du subjonctif. Hergé lui-même, euh, dans l'île noire, vous avez plusieurs versions des automobiles, parce que ça suit son époque. En fait, la question, elle, elle est plus simple que ça. Des fois, il s'agit aussi, pour les ayants droit, de permettre à ces œuvres de continuer à être existées et prescrites. Et donc, peut-être, éventuellement, euh, je dirais, de s'adapter pour une partie. On ne parle pas, en fait, de taguer la chapelle Sixtine, là, quand même. Mm. Ah, allez, allez C'est si, peut
8: oui. peut-être précisément là, je dirais, le danger de présenter une telle modification comme une simple, un simple maquillage sémantique. Alors qu'en fait, on touche au fond, non seulement de l'œuvre, mais aussi à la signification que notre époque donne à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en train de maquiller la réalité comme si cela suffisait pour nous faire passer la pilule. C'est-à-dire, au lieu de nous affronter aux discriminations réelles, comme elles s'expriment dans la société, nous essayons seulement de les faire, de les adoucir, de les maquiller de mots, pour faire comme si finalement le problème n'existait pas. Mmh. Et je pense que c'est malhonnête.
0: Camille, c'est pas. Euh, Je vais ce Joël c'est pas la première fois, effectivement, qu'il y a des histoires de réécriture, et, et c'est même parfois très ancien.
3: Oui, effectivement. C est, c est, les, les œuvres, comme vous le disiez, Joël Rennaise, ont, ont très souvent, les œuvres littéraires, été réécrites pour être mieux adaptées à leur époque. J'avais pris deux exemples, dont un que vous avez déjà cité. Mais le premier, c'est euh, le, le livre d'Agatha Christie, Dix Petits Nègres, qui a été euh, renommé Ils étaient Dix, euh, dans sa version française, il y a deux ans. Euh, ça a provoqué beaucoup de, de critiques. Beaucoup euh, ont on, on crié à la censure, ont fustigé le politiquement correct de notre époque qui débouche sur ce nouveau nom, sans savoir forcément qu'aux états unis ce livre, qui s'appelait Ten Little Niggers à la base aussi, a été renommé dès 1940, donc l'année qui a suivi sa publication. C'est devenu And Then There Were Known, on peut traduire ça par et, et, et soudain, il n'y en avait plus aucun. Et ce titre-là, il a été aussi repris au Royaume-Uni un peu plus tard, en 1985, mais en tout cas, le débat sur la légitimité ou non de l'emploi du mot nigger dans, dans ce titre, dans le monde anglo-saxon, il a été tranché il y, a, il y a bien longtemps. Puis l'autre exemple que vous avez cité, effectivement, c'est le Club des Cinq qui est réédité au début des années 2000 en version française par Hachette, qui euh, fait plein d'ajustements pour que ça colle mieux à l'époque. Les télégrammes sont remplacés par des appels téléphoniques. Euh, le vouvoiement des enfants vers les adultes est, est supprimé également. Euh, il y a certaines scènes qui ont été modifiées pour que le personnage de la petite Annie euh, ne pleurniche pas trop en comparaison à ses camarades masculins. Marthe Weisman, est-ce que ces deux exemples-là que je, je viens de citer, est-ce que c'était des déjà du wokisme avant l'heure Est-ce que ça vous semble <rire> déjà problématique
5: en, 40, en 1940 En 1940 oui. et, en et en 2000 Je ne pense pas que ce soit complètement comparable. D'une part, il faut, voir que, il faut voir ce qui s'est passé concrètement avec Roldal. Euh, le rôle de Netflix, par exemple, est très important. Et Netflix a acheté les droits donc, Netflix est propriétaire des droits de Roldal, c'est la première chose. Donc, il s'agit d'une opération commerciale qui vise à, pr à présenter un produit de manière à pouvoir faire des adaptations standardisées ensuite. Euh, Netflix standardise les images comme il standardise, comme il standardise les textes. Il sait de, Netflix est adjuvé les services d'une association qui s'appelle Inclusive Minds, qui est une association ex explicitement woke, qui travaillent main, ma, main dans la main donc avec une entreprise de standardisation des œuvres pour établir un canon édifiant.
0: pardon, pardon c'est quoi une association de Ça veut dire quoi, quoi parce que... Ils
5: se présentent comme ça. Que okay. Quand on va sur leur site, euh, ils expliquent qu'ils sont. Ils offrent une centaine d'ambassadeurs, j'oublie le terme exact, mais d'ambassadeurs euh, euh, d'experts susceptibles de, de, de dire comment il faut réécrire les œuvres.
2: Et ça, ça a toujours existé
5: euh, Non, 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 pas tout à fait, justement. De, c est, c est la centaine d'ambassadeurs est âgée de 8 à 30 ans et leur expertise est basée sur l'expérience supposée de la discrimination qu'ils auraient vécue, parce qu'ils font partie de groupes minoritaires, les groupes minoritaires étant, étant entendus comme soit enfants d'immigrés, soit, par exemple, dans le cas de Roldal spécifiquement, la fille qui s'est occupée de Roldal, aut, euh, autiste. C'est comme ça qu'elle se définit. Donc, on a affaire à quand même quelque chose de très particulier. Et c'est faux que ça s'est toujours fait. Ça, non, mais toujours je veux dire, fait.
2: dans les séries télé, ça s'est toujours fait. Je veux dire, il y a toujours eu des par... groupes à Hollywood qui donnaient des conseils sur, par exemple, la représentation des sexualités. Est où est-ce qu'on met le préservatif mais... Et qui avait un impact, mais, en fait, mais sur les femmes. non
5: seulement, ça s'est toujours fait de cette manière, mais ça s'est fait aussi en littérature. Par exemple, quand Philippe Prote écrit sur un personnage noir, il va inter... un noir américain, il va interviewer des noirs américains. Mais ça, ça s'appelle l'enquête. C'est l'enquête oui, avant Exactement. Décrire. exactement. Il, va, il fait ça par souci de précision et non par d'exactitude, parce que c'est là que se situe l'éthique de l'écrivain, dans, dans la précision, et non pas par souci moral pour préserver la sensibilité de gens supposément blessés, ce qui est très différent.
0: Anatou Mazov, comment est-ce que vous vous positionnez dans ce début de, de débat Est-ce que vous vous dites, ben, oui, peut-être, comme disait Joël Rennais, euh, il ne faut pas crier non plus, euh, on n'est pas en train de taguer la chapelle Sixtine. Euh, ou ou est-ce que, en tant qu'autrice aussi, et puis vous avez aussi, je crois, même participé à la relecture, peut-être même réécriture de certains textes, euh, comment est-ce est que vous regardez ça
7: Déjà, c'est la première fois que j'ai un avis aussi nuancer sur quelque chose euh, parce que je pourrais trouver des éléments d'accord avec absolument tout le monde euh, autour du plateau parce qu'effectivement euh, comment dire moi c'est dans le fait que ce soit un auteur décédé effectivement que ça me, que ça me dérange un peu après euh, le fait par exemple qu'on renomme le roman d'Agatha Christie pour moi c'est une logique implacable parce que c'est un mot qui ne s'utilise plus euh, euh, je veux dire, même, même mes grands-mères qui sont euh, âgées, euh, j'espère qu'elles ne voudront pas dire ça ce soir, mais n'utilisent pas ou plus ce mot. Euh, je veux dire, c'est acté, il n'y a pas de truc. Par contre, ce que j'aimerais, c'est. J'ai entendu des gens l'utiliser déjà ce soir, donc ça, ça pourrait être intéressant d'en de, 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 parler, mais ce mot wokisme ou le terme Dé « woke
4: », mais c'est gênant parce que, que j'entends
7: constamment que, que, que les progressistes euh, utilisent des néologismes et inventent des mots et tout, mais le mot « wokeisme mais, », mais je trou, en fait, vraiment, je trouve ça grotesque. Et je trouve pour, que c'est vraiment... Pourquoi, pourquoi c'est grotesque Parce que, en fait, je trouve que c'est vraiment la victimisation euh, des gens qui n'ont aucune raison de se plaindre. Et genre, vraiment, c'est... C'est-à-dire Mais, en fait... Euh, à titre très personnel, donc je suis effectivement autrice, écrivaine et militante. Euh, je me bats euh, toute la journée et euh, du coup, je pas trop de temps libre. Euh, sur, euh, contre les violences faites aux femmes, j'allais dire pour, mais du coup c'est contre. Euh, et, et je sais pas en fait je me dis juste ben voilà c'est un combat on y va de façon, euh, on y va avec la tête haute et on se bat et, et c'est très important, il n'est pas question de, euh, de dire aux gens non reposez-vous et tout, non c'est un combat qui doit se gagner tous les jours et il faut y aller, et à côté Donc oui, en euh, gros, je n'ai
0: pas le temps de débattre mais, de la terminologie Voilà. et à, à côté wokisme. très souvent
7: je vois des, des, des gens en fait, qui, ne, qui ne souffrent pas d'une quelconque oppression et, et c'est tant mieux Enfin, encore une fois, moi, je ne suis pas là pour mener nos croisades contre l'homme blanc cis-hétérosexuel, mais juste, je trouve que c'est la victimisation de ceux qui n'ont si... aucun motif de se plaindre. Alors,
6: et, et en plus, il enfin, y, y, y a un paradoxe à nouveau, c'est que ce que... Euh, on, ce qu on... On peut définir le wokisme parce que moi non plus je ne reconnais pas ce terme il, 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 c'est un terme pour tout en, en gros c'est les gens qui essaient de se poser la question des oppressions symboliques et réelles, d'essayer de, de déconstruire ce qui peut exister d'oppressif et de manière systémique sans être trop savant mais en gros c'est d'être plus inclusif et d'essayer de voir comment on peut mieux vivre ensemble et c'est un paradoxe de considérer que c'est une menace moi je suis halluciné et à chaque fois aussi c'est une menace qui vient forcément de l'étranger c'est encore plus xénophobe, ça vient des états unis ça vient du monde anglo-saxon, parce que réalité. ça peut pas naître chez nous. Non, mais je peux quand même finir un truc, parce que je sais pas dans quel monde vous vivez, mais en fait, euh, c'est génial, c'est ah bah comme le nuage de Tchernobyl, il, il s'est arrêté aux frontières. On est en France, dans le pays génial de l'anti-walk, à l'extérieur. Alors, aux États-Unis, c'est le bordel dans les universités, on peut plus rien faire. Mais là, nous, chez nous, on est bien dans le pays du droit d'auteur, et effectivement l'universalisme. Mais en fait, vous croyez quoi Moi, je suis éditeur de livres, on a vendu 90 000 livres du bouquin de Victoire Toyon, Les couilles sur la table. C'est qu'il y a des gens qui nous demandent de les éditer. Ils sont édités en écriture inclusive. C'est qu'il y a des gens qui nous le demandent. Ça correspond donc à un marché. Ça correspond du coup à un goût des gens, à une envie. C'est pas quelque chose qui leur a été imposé. On leur a pas lavé le cerveau. C'est ça que je trouve quand même paradoxal dans ça. Ça n'a pas été importé des États-Unis ou du mais monde anglo-saxon. Du tout. Mais les gens ils sont internés. C'est ça, mais quand France. à répondre à ce que, ce que
0: vient de dire Joël Ronet, ce qui intéressant. est intéressant, c'est en fait alors, on est dans le cœur du débat. Et, alors, et ce, que, ce que là, là où je,
1: je rejoindrai avec Joël, c'est qu'en réalité c'est pas vraiment une importation des États-Unis, c'est un retour. Euh, dans la, sa patrie d'origine, euh, d'idées qui, euh, qui ont été, ont été euh, transmises à l'université euh, américaine par des penseurs français euh, à l'origine, euh, notamment à Michel Foucault. Donc, ça, c'est euh, quelque chose, et c'est des penseurs qui sont évidemment euh, tout à fait euh, intéressants. Euh, ce que je voudrais, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit, c'est que euh, finalement, euh, cette réécriture de Roald Dahl, il ne faudrait pas s'en inquiéter, et puis euh, c'est une attente légitime d'un certain nombre de lecteurs. Euh, moi, je pense que puisqu'il va être beaucoup de questions de représentativité dans ce débat, c'est intéressant de se poser la question de, re, de la représentativité de, de sociétés comme Inclusive Minds. Euh, quelle est la légitimité de ces associations en, en réalité, euh, on a envie de dire euh, combien de divisions C'est-à-dire, il euh, y a, y a euh, des éditeurs qui, voulaient se, qui se plient à euh, des exigences euh, qu'ils ont peut-être aussi en partie fantasmées, mais je ne suis pas sûr, si vous voulez, que Inclusive Minds qui décide de s'attaquer et de réécrire euh, l'œuvre d'un écrivain jeunesse majeur décédé, et une quelconque légitimité à le faire. Je, je ne sais pas s'il y a euh, réellement des demandes de lecteurs qui seraient euh, en masse offensés euh, en lisant euh, ces textes-là. Je, je n'en suis pas sûr, je voudrais qu'on me le démontre, en tout cas dans tous les articles qui sont être sortis offensé, dans la
2: il faut avoir déjà euh, la possibilité d'avoir une lecture critique d'une œuvre, comme c'est des
1: enfants. Évidemment que c'est les parents qui sont à l'origine de ces demandes-là. C'est les parents qui lisent parce qu'on fait lire Roald Dahl à ses enfants. Vous lisez Roald Dahl à vos enfants Moi, moi il se trouve que quand j'ai lu les articles du Télégraphe, j'étais en train de lire Roald Dahl. J'étais en train d'en de, parler de, de lire « 1995 d'Orwell » et de lire euh, Roald Dahl à ma fille de 7 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'où ces tribunes un peu éruptives. C'est que je, je voyais cette œuvre qui est fondamentalement cruelle et féroce. C'est là qu'on attaque, on attaque l'ADN d'un écrivain. Ça n'est pas... Euh, changer des mots. Si vous voulez, Roald Dahl, si vous lui enlevez sa férocité, si, si, si vous lui enlevez la transgression, ça n'est plus Roald Dahl. Mmh. Ça n'est plus Roald Dahl. Donc, euh, les, les, mots qui sont, euh, les, les mots qui sont parfois euh, méchants, les enfants les, les attendent. Et je même les enfants sont en capacité de les absorber et de faire la différence entre ce qu'ils lisent dans une fiction et ne vont pas forcément transformer Alors... ça en harcèlement scolaire. Ça, c'est, je crois, quelque chose de très important. Roald Dahl, il était très émouvant, cet extrait, parce que Roald Dahl était quelqu'un qui écrivait pour les enfants par-dessus l'épaule des, des adultes. En fait, il, il écrivait vraiment directement aux enfants. Et... Il se moquait énormément d'ailleurs des, des adultes avec leur sérieux, leur morgue, et il se moquerait bien, à mon avis, des relecteurs de Inclusive Minds s'il est encore ah, vivant. Les juste parce que mais mais, mais c'est intéressant ce
3: que vous dites parce que réécrire une œuvre de Roald Dahl qui est effectivement hum. euh, qui a un on livre parle de changer
6: qui... quelques termes. En fait, oui, attention, c'est des centaines de termes. De terme, 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 de 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 terme mais ceci dit, c'est de la littérature
3: jeunesse. Donc certes, ce sont des œuvres, mais la littérature jeunesse et je dépasse Roald Dahl, elle a pour but aussi d'éduquer finalement le jeune lecteur, de l'ouvrir au monde, de l'éveiller au monde, et évidemment qu'un un enfant n'a pas forcément le même recul critique qu'un adulte qui va être plus perméable euh, aux représentations qu'on lui propose euh, en tout cas s'il n'est pas encadré de, de ses parents donc est-ce que c'est forcément exactement la même chose que de modifier des passages d'un auteur comme Roald Dahl qui se dirige aux enfants euh, ou, 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 des, ou de réécrire ou de supprimer des passages de James Bond qui lui est, se dirige à un, à un public plus adulte. Est-ce que ça relève de la même...
6: Euh... Allez, 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 allez. Ce, que, ce que disait euh, tout à l'heure Jean-Pierre c'est que il y a aussi une autre solution, et j'en rajouterai une autre, c'est effectivement laisser l'œuvre laisser mourir de sa belle mort. C'est vrai que effectivement, on peut aussi euh, considérer que c'est une option. En l'occurrence, c'est pas celle qui a été choisie par les ayants-droit, parce que je rappelle aussi, il faut quand même le dire, les ayants-droit sont assimilables à l'auteur. Alors certes, pas dans le, droit, le, droit, en, le droit en de n'est pas le même que le droit français, mais de fait, ils ont la possibilité légale d'intervenir sur l'œuvre dont ils sont dépositaires. Mmh. Bon, et ils auraient pu le faire de leur vivant. Ils, les, les héritiers peuvent le faire après leur mort. C'est comme ça, on peut trouver que c'est scandaleux. Il y a un, un autre – C'est la contextualisation, mais ça on n'en a pas le... parlé. – a... On a, on a, on a ouais. le temps, mais juste
0: l'auteur, il écrit euh, son texte à un moment T et les ayant droit, il le réinterprète à un autre moment, beaucoup plus oui, tard. Est-ce le... Est que ça, ce n'est le... pas une
5: question ah, D'abord, dans le cas de Dahl, l'ayant droit en question, encore une fois, c'est Netflix. Donc, on n'est pas, on c'est est quand même un cas de figure un peu particulier. Ceci il dit la, la
3: réécriture a été faite avec l'accord des, des descendants de Roaldal. C'est pas oui, simplement
5: Oui, Bien sûr. Mais il s'agit quand même d'une standardisation du texte en vue certainement d'adaptation. Netflix opère sur les textes exactement le même oui. travail de standardisation qu'ils opèrent sur les images. Il s'agit de, de fabriquer des produits globaux. C'est de ça, ça qu'on parle. On parle et, et le, le, des produits globaux, pardon, donc moins offensants. Moins offensants. Et c'est ce que. Je suis désolé d'avoir utilisé le terme wokisme, mais c'est comme ça que les militants se définissent aux États-Unis. C'est comme ça que vous, que vous donc, les définissez. Non, 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 non. non. Sur euh, le, regardez le, sur le, le site Inclusive Mind. Le mot
7: a été utilisé. Mais là, c'est vous qui importez un terme aux
5: États-Unis. Euh, parce qu'on parle de quelque chose qui se passe en Angleterre et aux États-Unis. Je suis désolé. Non, mais simplement en France, ce terme-là, il a été forgé par les opposants à ces militants. Pour les discréditer, alors ce n'est pas la, le cas on, vous on fait un débat fait. sur la réécriture des textes qui se fait en majorité, et même exclusivement oui. en ce moment, dans la sphère anglophone. Il faut parler du contexte anglophone. Mais alors je suis désolé. alors, pourquoi utiliser cette panique euh, pour la France Mais oui, c'est une panique. C'est qu'en fait, fait c'est un, un peu comme le panique. Covid, ça va se répandre partout, il y a
6: des armées de correcteurs. Bah alors, le euh, Covid s'est répandu euh, partout, hein, pardon. Mais non, mais ce que je veux dire, la question d'intervenir sur une œuvre, une des raisons pour lesquelles les gens prennent ça très à cœur, c'est qu'ils ont l'impression que ça va se répandre comme le Covid. Et je pense que Encore une fois, je rappelle qu'il s'agit d'une nouvelle édition. Ça ne veut pas dire que les autres, elles vont être mises dans un auto-dafé et on non, va les brûler en place vendu, publique.
5: Elles seront, elles seront vendues différemment à un prix différent, ce qui fait que la frange la plus éduquée, la plus, et le, la plus instruite, c'est celle qui aura le plus de moyens
8: pour, le principe à, pour avoir de nos accès,
6: démocratie, ou, de faire au, circuler ta, au texte. texte, au au texte si Jean-Marie Théodat.
8: Oui, j'ai bien peur que nous ne confondions les œuvres et la marchandise. <rire> C'est-à-dire, s'il s'agissait de parler de détergent ou de mousse à raser, je pense qu'il faudrait effectivement faire une sorte d'enquête voir la vie, prendre la vie des différentes catégories de la population. C'est-à-dire, il faudrait à ce moment-là tenir compte non seulement des, euh, de la couleur, de la religion, du sexe, du genre, mais également du métier. Il faudrait avoir une représentation des, des maçons, des plombiers, des chauves, des cyclistes, des footballeurs, des mangeurs de hachiches, etc. C'est-à-dire, en fait, nous sommes en train de confondre euh, le discours sur euh, le caractère sacré des œuvres, qui, une fois qu'elles ont été créées, sont éternelles. Et à partir de ce moment-là, elles doivent affronter seules l'épreuve du temps. Et si elles sont véritablement de qualité, elles traverseront l'épreuve, je dirais, de la postérité sans encombre. Nous n'allons pas réécrire l'Iliade au motif que... Achille a des propos désobligeants oui, enfin, bon, contre les citoyensifs
2: je veux dire moi j'ai ben travaillé oui. <rire> sur des traductions de l'Iliade oui. et de l'Odyssée enfin je veux dire euh, c'est quand on traduit on peut avoir plein de traductions différentes oui. on a bien vu je ne parle de pas de traductions, voilà. je parle
8: de l'édition par exemple du texte grec original est ce que nous allons est-ce est que et nous aiez des
6: traductions ces traductions elles évoluent dans le temps?
8: Elles évoluent en fonction des époques. On attend que enfin bien.
6: que Hemingway tombe dans le domaine public pour qu'on puisse lire la traduction de Homme de la mer de François Bon, qu'on n'a jamais pu lire. Ben, parce que en fait, les, les, les traductions en, en, en cours, elle a 40 ans. Et je pense que ce n'est pas grave si, au fur et à mesure, les, les œuvres, elles s'adaptent aussi. La traduction, c'est un très bon exemple. Et pourquoi, ne, et pourquoi et... ne
8: pas faire la même chose avec la Bible, par exemple Il y a des propos de Saint-Paul qui, aujourd'hui, seraient absolument intolérables. Est-ce que nous allons, sous prétexte, justement, de conformité avec l'ère du temps, faire dire à Saint-Paul des choses qu'il n'a pas dites, transformer Saint-Paul en une sorte de parangon de vertu de, sexi, de, 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 de féminisme, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Je, je pense qu'il nous faut soit produire des œuvres nouvelles qui correspondent à la complexité de notre époque, soit nous taire sur ce qui a été fait, parce que nous n'allons pas changer le passé. –
6: il y a une autre possibilité, comme on disait, c'est la contextualisation. J'ai ouais. été par exemple à Copenhague voir l'expo Diana Arbus, une expo formidable au musée Louisiana, il y avait 200, 200 clichés, c'est une des plus belles collections qui a été ramassée. Bon, effectivement, Diana Arbus, et des clichés des années 50, des années 60, il y en a un qui s'appelle « Young Negro Boy bon. ». Il n'a pas été choisi par le musée, le je, fait de le retirer. – Jeune homme, euh, jeune homme... Euh, euh, nègre, du coup euh, ?– euh, nègre. Euh, je, nègre, euh, nègre. Jeune garçon nègre. garçon Le musée a mis un cartel au début, avec les informations bibliographiques euh, qui sont proposées par les commissaires, en expliquant que les titres qui sont là sont ceux qui ont été choisis par l'autrice à une époque où les termes qui étaient employés ne le sont plus forcément. – Donc ça, du... ça va plutôt contre la réécriture et pour la contextualisation ?– c'est une forme de contextualisation. Le fait de, de se poser la question de l'emploi d'un terme, pour moi, ça procède de la même c'est quelle responsabilité on a à faire circuler un œuvre dans un domaine qui est, par exemple, celui de la petite enfance ou celui mmh. du, du cadre scolaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout passer à la moulinette. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde aura plus de blanc et de noir et tout le monde va être gris. Il s'agit de se dire attention quand on perpétue les clichés. L'histoire, le gamin en question, Augustus Gloop, en fait, c'est qu'il y a un, c'est un peu plus subtil que ça. C'est qu'il y a un espèce de lien entre oisiveté et obésité. Et on a bien compris depuis longtemps qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus véhiculer ce genre de clichés. Donc, alors après, je, je, je Peut vous rejoindre sur un point, c'est que peut-être qu il faut mettre tout Ronaldo en fait et plus le prescrire en milieu scolaire. Là, il y a un compromis qui est trouvé qui permet bah, de continuer à le faire circuler. C'est intéressant parce que ça, ça amène à la question de la représentation et
0: de l'influence des représentations culturelles, Iris Brest, sur le reste de la société.
2: Ça, évidemment, qu'elles ont une influence, mais évidemment que quand on regarde même des textes religieux, on a. On... On traduit toujours d'un point de vue situé, on lit toujours d'un point de vue situé. Et je pense, je vous rejoins à d'autres égards, c'est-à-dire évidemment on a envie d'avoir d'autres œuvres, mais il y a des œuvres qui serait peut-être considéré par vous comme woke aujourd'hui, qui existe depuis toujours. Enfin, moi, quand je me suis intéressée à l'histoire du cinéma, des œuvres féministes, ça existe depuis Alice Guy. Mais évidemment, existe... c'est pas dire, la ben Non, mais je veux dire, en fait, il y a beaucoup de récits. Là, en fait, je pense que l'exemple de Roald Dahl, pourquoi est-ce qu'il est compliqué Mais c'est parce que, en fait, on est confronté au sexisme, euh, au racisme, dans la majorité des œuvres qu'on lit. Donc moi-même, quand je suis avec un enfant et que je regarde des Walt Disney, des films, il y a plein de choses qui me choquent. Donc... Mais vous, fait. vous regardez
0: quand même, avec, vous avez un enfant euh, en Genre, bas âge.
2: Oui, en bas âge, ouais. oui. Vous bah... regardez
0: quand même les Wall avec lui vous... Bah oui,
2: évidemment, et je, je lui donne mon interprétation, après il pourra faire la sienne. Mais je veux dire, je, vais, je, je suis quand même choquée en fait par le nombre massif de réflexions sexistes et racistes qu'il y a en fait dans, dans, ce qui nous entoure, dans ce qui nous entoure. Donc non déjà, seulement il faut trouver.
5: C'est de... quelque chose de très différent ce que vous êtes en train de dire. Entre montrer ce qu'il y a dans une œuvre et l'expliquer à un enfant et réécrire l'œuvre, on n'est pas du tout dans le même, dans le même cas de figure. Je suis bien d'accord,
2: je ne suis pas pour la réécriture des œuvres. Ah, moi, moi non, je ne mais... suis pas. Mais, mais par contre, euh, je pense que ce qui est intéressant là, en fait, quand on parle de censure, on parle juste, en fait, d'une question sociale qui est extrêmement importante aujourd'hui, qui sont les représentations mmh. des femmes et des personnes minorisées. Mmh. Donc C'est ça la question. Et moi, je pense que c'est très important d'avoir des personnes qui peuvent être heurtées et dire, oui, ça, ça me heurte aujourd'hui. Et je n'ai plus envie de regarder ça comme ça. Et je n'ai plus envie de lire ça. La question, c'est quelles sont les autres œuvres à ce moment-là, qui sont disponibles Et donc, on en revient à la circulation et aux personnes qui font des choses différentes. Il y en a, en fait, assez peu.
0: Mmh.
7: Mais D'ailleurs, j'y pense, parce qu'on parle des Disney, mais les Disney, c'était déjà des réécritures. Parce que si je me souviens bien, euh, La Petite Sirène, mais, euh, Cendrillon, mais, tout ça, les évidemment. textes les... Excusez-moi, quand on les lit, euh, n'ont rien mais à voir, Son gore d'ailleurs. Je va. vais aller
2: plus loin que toi, c'est-à-dire que si on regarde en fait, les contes de fées... Mais oui, le 17e... en rouge. Oui, mais attendez, les ouais. contes de fées, ils ont été inventés par des femmes autrices au XVIIe siècle. C'est Madame Dolnois qui a inventé le, le conte de fées Perrault et son oncle. Donc euh, Évidemment que de toute façon, tous ces contes-là ils vont évoluer mm -hmm. en fonction de la personne mm -hmm. qui les réécrit. Mm -hmm. Et pourquoi est-ce que tout le monde non. connaît Perrault et tout personne ne connaît Madame Dolnois C'est une autre question, mais c'est lié.
1: Il y a quand même une grosse confusion entre quelque chose que personne, je pense, autour de cette tables... Euh, n'a envie de voir disparaître, c'est la capacité euh, d'auteur à reprendre des mythes. Ben oui. euh, moi, j'adore, euh, je euh, suis peut-être pas un assez bon, euh, un lecteur assez euh, qui endurant pour, euh, pour lire l'Iliade. Alors, j'ai lu l'Iliade d'Alexandro Alex, Baricot qui est, euh, qui est un peu expurgé, mais vous savez que vous êtes en train de lire un regard d'auteur sur un mythe. Ça n'a rien à voir. C'est comme la confusion avec la traduction. Il y a une mauvaise foi quand même extraordinaire de comparer le fait de euh, donner accès à euh, des, euh, des personnes qui ne parlent pas la langue de l'auteur à, à une œuvre et celle de changer les mots avec un agenda qui est quand même idéologique, avec un agenda qui est celui de porter un regard sur la société. ça n'a pas l'agenda. Mais cette neutralité, c'est en fait... Oui, pas oui, mais la en fait...
2: Mais, une mais et
1: je suis parfaitement d'accord avec vous. Tout simplement, on n'a D'autre choix, on n'a pas encore trouvé autre chose que la traduction pour faire en sorte ah, que euh, euh, une de œuvre de soit, soit, soit lue à l'étranger. Des... Il s'agit de Waldas, c'est très
5: différent. Quand on traduit, il y a, effectivement, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part la, le, le retravail de motifs, ça c'est consubstantiel à la, à la, à la culture d'une manière générale. On reprend les mêmes motifs, on les retravaille différemment, on en fait autre chose. C'est vrai en littérature, c'est vrai en peinture, c'est vrai partout. Il y a un maximum de motifs dans l'histoire de la culture qui sont repris systématiquement. Bon, ce n'est pas, pas ça qui est en cause ici, et ce n'est pas non plus, dans le cas de la traduction, la question de la neutralité, c'est la question de la précision. C'est la seule morale quand on fait dans, dans une œuvre, dans, quand on crée quelque chose, quand on traduit quelque chose, c'est celle de la précision. C'est pas celle de soigner les sensibilités de gens qui blessés. Mais supposément je ne suis pas d'accord. La
2: traduction, c'est une question de sensibilité. Mmh. Quand on lit les traductions de Sappho par Anne Carson, ça n'a rien à voir avec les autres traductions. Évidemment. Donc, je veux dire, ça n'est pas qu'une question de précision. C'est une question de ce qu'on ressent quand la, on lit. C'est
5: une question de subjectivité et, de et de pas de sensibilité.
2: Et de sensibilité. C est,
5: c est, parce que sensibilité, ça fait référence à des blessures. Donc, on va faire attention. Et aux, et... à ne pas blesser un certain nombre de gens et donc on va oui. bah, mais, mais pourquoi c'est condamnable en parce, fait c'est ça, ça qui ne va pas quand, pour, parce qu'en plus on émousse, on, on, on empêche les gens de penser quand on les quand on quand on essaye de, de, de les préserver quand de leur blessures pourquoi est-ce que par exemple pourquoi est-ce que par exemple la veuve de Céline n'a jamais voulu faire rééditer les pamphlets antisémites pour adoucir Céline pour éviter qu'on voit à quel point il, il est, est dangereux s'il faut voir, oui. il faut comprendre donc il ne faut pas atténuer la dangerosité des œuvres, ni des auteurs, si on veut pouvoir exercer sur eux un on minimum d'esprit oui. critique. Quand on quand est, on est par, par, adouci... C'est-à-dire
0: pour combattre des idéologies, des idéologies
5: néfastes... Ou, ben, ou tout simplement, pour que, former que... un esprit critique acéré, il faut le confronter à des œuvres qui le dérangent.
7: Mmh. Mais même Menkamp, ça n'a pas été adouci, et pour autant, c'est peut-être... Non, ce... non, euh... non, non, On
1: ne va pas comparer Camp avec, euh, avec, avec... Non, pardon, pas, je reviens à la question. de
0: fiction et une œuvre littéraire.
7: On parlait de pamphlets antisémites, donc je
5: pense que ça... C'est parce que Céline est un écrivain.
0: Non, mais je reviens à ce que vous avez dit sur euh, il ne faut pas, en gros, se soucier euh, de si une œuvre est offensante, en tout Bien cas de sûr, la sensibilité il des, des,
5: des, faut, des... des... Il ne faut pas s'en soucier. Il faut s'en mais... soucier intelligemment. Il faut s'en soucier en, en renforçant la, 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 la subjectivité des lecteurs et non pas en, le préservant, en les préservant du choc qu'ils pourraient ressentir. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Marie Théodin
8: Pas du tout, parce que je pense que nous sommes en train de porter un regard rétrospectif sur des œuvres qui ont déjà été écrites. Soit nous sommes des écrivains nous mêmes et nous avons le courage de prendre à bras le corps les problèmes de notre époque, soit nous sommes aveugles par rapport à cela et c'est à la génération suivante de nous juger. Moi, j'estime que le caractère raciste, sexiste et euh, souvent méchant que l'on trouve dans certaines œuvres, il faut les garder telles qu'elles, parce qu'elles témoignent justement de la férocité d'une époque et il, est, il serait véritablement, euh, de notre part, euh, malhonnête de faire croire aux générations à venir que nos auteurs ont toujours été au-dessus de ces passions et que, avec le, notre regard, je dirais, de, je dirais justement, de, de, de purificateur, nous allons passer au karcher les œuvres du passé en espérant les rendre solvables pour, pour leurs étudiants. Que
0: vous avez face à vous, alors vous êtes prof de géo, donc peut-être que ça, ça s'y prête moins, euh, mais vous sentez que c'est leur tentation, alors je reprends votre mot, purificatrice
8: oui, c'est-à-dire euh, l'idée, euh, parce qu'on parlait tout à l'heure de puritanisme, c'est toujours la même racine, c'est-à-dire l'aspiration à une pureté qui euh, est nourrie, je le sens, par euh, une euh, légitime colère, parce que moi je suis aussi en position d'être en colère et d'estimer que mes droits sont parfois violés dans certaines formes de représentation littéraire. Mais je vais vous dire qu'à titre personnel... Quand vous lisez
0: le mot nègre, oui. qu'est-ce que vous
8: ressentez Écoutez, le mot « nègre euh, » a aussi une signification polysémique. D'abord, je suis haïtien. Et en tant qu'haïtien, nous les nègres, en Haïti, nous ne sommes pas, si vous voulez, euh, simplement, je veux dire, une caricature euh, de la représentation européenne. « Nègre » veut dire quelqu'un qui s'est libéré des chaînes de l'esclavage, non seulement physiquement, mais également mentalement. Et qui, à travers euh, ce que le philosophe euh, euh, Edouard Glissant appelle donc le tout-monde, avons véritablement fait, à travers cette rupture, si vous voulez, l'expérience du saut dans l'altérité.
0: C'est intéressant parce que Fleming, l'auteur de James Bond, quand il
8: parle de nègre, il ne parle pas de la même chose que vous. Absolument pas. Nègre, chez nous, veut dire homme libre. Mmh. Et c'est très important pour nous de maintenir ce terme, sa polysémie, et de ne surtout pas confondre nègre avec l'insulte. Mmh. Et si nous effaçons le mot nègre du, de la langue française, je ne sais pas comment nous allons traduire la littérature de, de Senghor et celle de Césaire. Mmh. Et ce serait vraiment dommage.
0: – Joël Rennais, est-ce que... Alors, on peut rester sur cette question hein, du, du mot nègre, mais, mais il y a d'autres exemples, hein, pour le coup. Est-ce que, et je reviens aussi à ce que disait Marguerite est-ce que vous comprenez ce que dit Marguerite en disant si on commence à prendre la sensibilité de chacun et de chacune, alors on ne peut plus rien écrire En gros, j'essaie de...
6: Non mais, je pense que il s'agit pas... Je pense que là, on est en train de faire d'un cas particulier, qui a été exposé par les uns et les autres, des intérêts commerciaux euh, okay. aussi, etc. Mmh. On est en train de faire une généralité, on en fait un symbole, d'un mouvement de fond qui balaye tout pour supprimer toute nuance dans la littérature et toute forme de complexité. Bon, non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas, évidemment, on peut être que d'accord avec ce que vous avez dit, il ne s'agit pas de supprimer des, euh, les, les écrits de Léopold et d'Arsenghor. Le truc, c'est que Saint-Gore est assez pelu dans les, les écoles maternelles. Bon, okay. Mais là, la question elle se pose pour des textes qui construisent des représentations. Il pas de, de, donc ça, c'est vrai, vraiment important. Et mmh. par ailleurs, il n'y a pas dans les écrits que la littérature. Vous avez les sciences humaines, vous avez des essais. Nous, on est éditeurs d'essais, en fait. Mmh. C'est évident. Alors, c'est vrai que vous l'avez aussi dit, c'est plus facile de travailler sur des œuvres à D'où la question de l'utilisation, par exemple, de l'écriture inclusive et des sensivity reader. En fait, on le fait pour les œuvres apparaître. Parce que en fait, ça correspond à une pensée. Cette pensée, on souhaite qu'elle puisse toucher un certain nombre de gens et qu'elle elle, elle ne blesse pas. Et donc, euh, c'est à la demande d'ailleurs des auteurs. Il y, a, il y a un auteur chez nous qui s'appelle Juliette Drouard. Euh, il a demandé à ce que, qui se définit comme trans, et avec une pensée issue de la queer culture, il a demandé à ce qu'il y ait une relecture, il est, il est blanc, qu'il y ait une relecture par quelqu'un de racisé, et on a procédé à quelques changements ici ou là, par exemple. Au, mais c'était à la demande de l'auteur. C'était à la demande de l'auteur, et c'était aussi sur des choses... On, je vous donne l'exemple, parce que pour ça, je veux savoir de, de quoi il s'agit. Il y avait les personnes concernées par le racisme, et en fait, il a été dit, proposé par le correcteur, les personnes subissant le racisme. Parce qu'en fait, ce qui a été dit, c'est attention, les personnes concernées, ça fait comme s'ils étaient intéressés par le sujet. Mmh. Subissant étant le terme plus exact. Et on a choisi de, de prendre cet amendement qui nous était proposé. Il y en a eu d'autres qu'on n'a pas pris, notamment ceux qui disaient, dans le bouquin, il aurait fallu parler de ça et ça. Voilà. Mais en gros, c'est un dialogue qui est constructif. Les œuvres, elles sont complexes. La, la nuance, elle doit exister. Je pense que ce débat, il nous honore au lieu de nous, 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 nous affaiblir.
8: Moi, Pourquoi je trouve qu'il y, qu y a un danger parce que vous partez du principe qu'une personne racisée est par, défi par définition non raciste. – Je n'ai pas du tout dit ça !– Non, non, non je, veux dire, alors, je... je
6: tel que c'est présenté, on a l'impression
8: <rire> que toute personne racisée sera par définition au-dessus de toute forme de passion raciste, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je pars aussi du principe que, euh, moi j'ai été une fois abordé par un étudiant qui m'a considérer que j'étais le seul professeur racisé du département de géographie de l'université.
0: Ce qui était vrai ou pas
8: Ce qui est vrai, mais en même temps ce qui est radicalement faux, dans la mesure où je ne me sens pas, moi, défini par la couleur de ma peau. Si ma géographie était une géographie racisée, je pense qu'elle ne vaudrait pas tripette Et s'il fallait me définir dans toute mon intégralité, il fallait, au-delà de la couleur de la peau, préciser que je suis cycliste, que j'adore bouffer les nems, que je suis un amateur de littérature japonaise, et tout ceci, si vous voulez, il n'y a pas de véritable enveloppe pour faire tenir tout ceci. C'est une façon de dire qu'il ne faut pas confondre la condition des gens avec leur identité. La condition de maçon ne définit pas son identité, et qu'on ne va ouais. pas prendre la parole d'un maçon comme un élément représentatif d'une catégorie de la population au motif que les maçons sont nombreux dans la population. Ce que disait déjà James Baldwin. Hein Pardon C'est ce que disait déjà James Abel Baldwin. je
1: Jean-Marie Taudin. On parlait de, de James Baldwin à l'instant. James Baldwin qui fait ce, ce texte sublime qui s'appelle Going to Meet the Man, où il fait parler à la première personne un, un raciste au Texas qui euh, a participé à lynchage. Pourquoi je donne cet exemple euh, Parce que euh, moi, je ne voudrais pas être un jour dans un monde où on estime que les gens étant de telles petites choses, euh, stupides aussi, incapables de distance, incapables de faire la différence entre la fiction et le réel, qu'un texte à la première personne, qui du coup euh, donne à voir, à entendre, avec une complaisance, euh, puisque c'est le raciste qui parle la description d'un lynchage, serait finalement insupportable. On donne l'exemple de Baldwin, mais il y a énormément d'autres textes, je pense aux bienveillants de Little. La littérature n'est pas un endroit de confort. La littérature est un endroit où il y a de la négativité. La littérature est un endroit où il y a des choses laides. La littérature nous parle de notre monde. Et vouloir protéger les gens de la laideur du monde et les protéger aussi, de la force de la littérature, je pense que c'est préparer des générations de, de gens qui, euh, qui perdront en intelligence. Parce que cette violence-là, cette, cette, violence cette négativité-là, oui. elle est porteuse d'intelligence. On n'est pas démuni face à un texte. On, pas, euh, on, on ne lit pas euh, totalement décéré. On est capable aussi de voir qu que, que des idées qui sont véhiculées dans un texte qui a été écrit il y a 60 ans, ça n'est pas un texte qui a été écrit contre vous au moment où vous, vous le lisez. C'est quand même pas la même chose que de lire un texte, euh, un, un texte raciste écrit au 19e siècle que de ça le lire, comme que de lire un venait... texte raciste écrit en 2023. En gros. Exactement, il, comme s'il venait d'être publié, je... c'est quand même... Pour aller
5: dans le sens de la nouvelle de James Baldwin, il y a aussi les tableaux de Philippe Guitton qui ont été décrochés aux états unis parce qu'il se représentait lui-même avec un masque du Ku Klux Klan sur la tête pour montrer que le racisme est potentiellement chez tout le monde, y compris chez le peintre. Ça a été pris au premier degré, donc les tableaux ont été décrochés récemment, il y a un an ou deux. C'est-à-dire que l'obsession a toujours ramené les œuvres à une seule problématique de préférence la plus, euh, la plus la plus la plus la plus matérielle raciste par raciste dominant dominé sans rien voir d'autre est une entreprise de destruction de la culture et de l'art ça,
2: ça et l'esthétique est évidemment une question politique enfin
5: l'esthétique n'est pas que une question pas politique que, mais en fait non. ça fait partie le, le de problème notre de réfléchir que, à ça, problème ça ça l'enrichit ne voyez plus que ça
7: non mais vous prenez pas les bons exemples depuis tout à l'heure, je trouve... Moi ah bon, je suis
5: débutant, je... ce n'est pas un bon exemple. Non, chez de... Queen, non mais, pas non, mais bon exemple. en fait,
7: non mais c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait... Euh, là, évidemment, que dans, dans le cas d'une euh, narration, par exemple, à la première personne, où la personne va se mettre dans la peau justement d'une personne profondément raciste, ou là, euh, dans le cas qui me semble un peu être, avoir vocation à illustrer une certaine banalité du mal, en fait, oui. et montrer que chacun peut être raciste, tout comme euh, une autre œuvre pour montrer que chacun, euh, j'en sais rien, moi, peut être un violeur ou un pédocriminel, mmh. que sais-je, mais ça, ce ne sont pas des bons exemples, puisque ça vient nous mettre dans un contexte où justement, effectivement, et là, je vous rejoins là-dessus. Euh, tous deux, c'est c'est censé plonger en fait, euh, la personne qui reçoit l'œuvre dans un inconfort pour le faire se questionner sur la réalité du monde et le fait qu'en fait, en, chaque personne euh, sommeille aussi un salopard, sommeille une personne problématique, etc., et que l'être humain, par essence, n'est pas parfait. Mais là, je veux dire, euh, le débat initial, c'est quand même pour savoir si on peut utiliser euh, le fameux mot en, en haine mais pour non, dire noir. – Non,
5: j'ai pris cet exemple parce que ces tableaux ont été décrochés à cause Mais non, mais en cas cas non, non, mais,
7: mais, mais c'est bien pas, un effet de sens oui, parce hein, qu'il y a de l'excès partout, pourquoi vous voyez toujours les excès euh, Alors, prenons et, Pourquoi simple, toujours voir les dérives militantes au lieu... Moi, j'aimerais, par exemple, que les, qu que les intellectuels de gauche il y en a passent aucune. plus de temps il y à, a, a à, à se battre pour les droits humains plutôt qu'à pointer les dérives militantes. Bien sûr qu'il y a des problèmes tout le temps, c'est normal. Mmh. Il non, mais en fait, là, on, on...
2: toutes ces œuvres-là, elles sont passionnantes parce qu'elles nous questionnent. Là, c'est pas ça, c'est certains mots qui peuvent paraître comme des détails pour certains qui n'en sont pas pour d'autres, je veux dire, évidemment, que des œuvres co complexes à, auxquelles on peut euh, s'affronter peuvent nous modifier. Là, on parle, en fait, d'un sex, sexisme systémique, euh, d'une petite phrase euh, grossophobe, et qui passe, en fait, parce qu'on a tellement l'habitude, on s'est tellement habitué. Et là, je ne pense pas du tout que les personnes qui soient heurtées, en fait, par ça, ce soient des personnes idiotes ou dénuées de jugement. Bah,
1: je pense qu'elles ne le sont pas. Je pense que les gens qui censurent, justement, ne parient pas sur l'intelligence des lecteurs. Moi, je dis, justement, que les lecteurs sont en réalité bien plus intelligents que ça. Mais par, par exemple, quand films... je
0: prenais l'exemple de ces étudiants ou étudiantes qui euh, ont quitté la salle parce que le mépris de Godard ou parce que les valseuses, par exemple,
6: euh, où ils, il est. Ils ont le droit de quitter la salle. Si L'œuvre, mais... en fait, ne les satisfait pas. Ils ont le droit de se barrer, de se lever, de se barrer. En quoi, en fait, c'est une insulte à Godard ou à qui que ce
5: soit quand non, les En gens... l'occurrence, s'ils n'ont pas quitté la salle, ils ont arrêté le projet. Mais oui, je ne sais pas, j'étais pas là, mais quelques... je... ah
2: Non, mais attendez, il faut quand même recontextualiser. Oui, exactement.
5: Les exemples sont toujours des exemple mineur, et, et donc, il ne faut pas en parler. Elles, allez ont, elles allez ont
2: débranché le projecteur. Moi, je trouve ça plutôt assez drôle, en fait. Enfin, je veux dire, c'est une manière de, de, de dire aux profs, on n'a pas envie de voir ça. Je veux dire, personne dans les écoles de cinéma est en train de dire, on va brûler Godard. C'est juste, moi, je trouve ça plutôt assez facétieux et je trouve que, en tout cas, les étudiantes qui sont citées dans cet article montrent juste qu'elles se disent, tiens, si on regardait quelque chose d'autre ou si c'était contextualisé de manière différente, mmh. personne n'est en train de brûler godard on est juste en train de se Par dire oui Chantal Akarmann
6: c'est la base de l'université où les, que les étudiants effectivement remettent en question les, les paradigmes pédagogiques en, dans les années 68 oui. euh, le, on a complètement révolutionné la façon d'enseigner en, l'architecture et ça venait des étudiants qui ont envoyé les profs se faire foutre et je pense que c'est pas un scandale c'est quand même la tradition universitaire qui le permet et qui même l'oblige encore une fois je voudrais juste redire un truc parce que depuis tout à l'heure on fait toujours vivre l'idée et c'est toujours c'est manier toujours avec, avec, euh, avec be beaucoup de, ma fin de maîtrise et aussi euh, un peu de perfidie, par C'est qu'il y a une menace qui plane, comme quoi il y aurait une censure. Toutes les œuvres dont on a parlé, celle de Baldwin, celle de Godard, celle de Roald Dahl, mais y compris celle de Céline, y compris les pires. Si vous êtes un connard euh, antisémite, vous pouvez trouver bagatelle pour un massacre. Personne, il est disponible. Ce que je veux dire, tout ça. C'est accessible. Les œuvres, elles existent, elles vont continuer à exister. Et moi, je voudrais juste nuancer un point, c'est que je ne suis qu'à moitié d'accord sur le fait que les œuvres soient sacrées. Il y a aussi le droit... De les questionner, de les remettre en cause. Il ne s'agit pas de les profaner, il ne s'agit pas de les défaire. Il s'agit de se dire à quoi elles sont utilisées, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, d'avoir en fait un regard critique. Donc ça pose la question pardon de, de, de quelles œuvres une société met en avant plutôt qu'une autre. En Exactement. réalité, oui. la question la mise en avant, la question effectivement de la promotion, la, la question, la, question la diffusion, elle est importante. C'est vrai. Ça dire,
0: non pardon parce que vous avez dit une phrase rapidement qui est passée rapidement. Vous avez dit il n'y a pas que il n'y a pas que Godard, il y, y a aussi Chantal Akerman. Ça voulait dire quoi
2: Ça veut dire que dans en fait, je, qui sont les personnes qui sont mises à l'honneur C'est-à-dire que quand on enseigne, on choisit un programme, on fait des choix. Donc, dans ces choix-là, on décide de mettre certaines personnes en avant. Je le sais moi-même, j'ai été prof les premières années où j'ai enseigné, j'ai enseigné exactement ce que moi, on m'avait enseigné, sans questionner le fait que j'enseignais par exemple, aucune femme cinéaste. Au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'est quand même extrêmement bizarre que je n'enseigne pas Ackerman, Varda, parce que on ne les avait pas enseignés à moi dans mes cours et pourtant, j'étais à NYU, dans une université woke. Donc, c'est pour vous Dire que euh, et après moi en enseignant Godard à mes étudiants et mes étudiantes, ils m'ont fait voir des choses que je n'avais moi-même pas vues. Bah, par exemple, le fait qu'elle parle de son avortement et qu'il regarde son cul et que c'est cadré comme ça. Je veux dire, ça n'est pas grave. Pas, la question n'est pas de, de changer les plans de Godard. La question, c'est de voir que, oui, j'ai certains étudiants et certaines étudiantes qui vont être heurtés par des choses qui, moi-même, ne me heurtent pas. Mais c'est ça qui est passionnant dans une vie, c'est de pouvoir grandir avec une œuvre et tout d'un coup, être ému par une œuvre à un moment et à un autre moment, ne plus avoir envie de la regarder. Et ce qui est encore plus émouvant, c'est de découvrir toutes les autres œuvres de femmes et de personnes minorisées qui ont été invisibles et par, et par les universités, et par, par, par tout le monde, par les médias, etc. Et on, donc ça n'est pas de la censure. C'est est intéressant, est-ce est que ça en
0: fait forcément, Margaret euh, une génération offensée, euh, comme on l'appelle alors si Je reprends le titre est du le, bouquin de Caroline Forest. Est-ce que ça fait vraiment de, cette, de, de ces femmes, par exemple, ces jeunes femmes qui disent en fait, euh, ou qui ont fait prendre conscience à Iris Bray qu'elle bah, parlait de son avortement et regardait son cul Est-ce que ça fait forcément... De ces gens-là, une génération en français.
5: Je vais, je vais Dans l'article du Monde dont on parle depuis tout à l'heure, qui est une enquête sur, sur, ce, sur ce qui se passe dans les écoles d'art en France, il y a un exemple qui est donné, un autre exemple qui est donné, qui est euh, une. une J'oublie le titre du film, je crois que c'est Tumulte, dont la professeure veut, veut, veut montrer la dernière scène à ses étudiants, qui est un viol et un meurtre. Et euh, ça a généré une pétition dans laquelle les étudiants ont écrit le viol n'est pas une pulsion de mort universelle, c'est une construction sociale. Donc on nous inflige une construction sociale, c'est inadmissible, etc. Je me cite de mémoire. Mmh. Donc oui, euh, pour en venir à dire qu'il n'y a pas de pulsion de mort, qu'il qu n'y a pas de nature humaine, qu'il n'y a pas de violence, et que tout Mais est, enfin, ça une est construction rien à sociale, voir, en fait, bien ça n'a rien que à voir. Excusez-moi, la question parce du que viol, et des violences
2: sexuelles et la manière dont ça elles sont érotisées à à dans quoi, la majorité des films, c'est ça qui est questionné
5: qui m'intéresse. C'est le texte des étudiants qui disent que le viol n'est pas une pulsion.
2: Mais évidemment Je trouve ça. Je, mais je c'est vrai. Ça, mais vrai. Là,
5: euh, bien, le, 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 bien sûr que le viol fait partie de la pulsion sexuelle. Mais pas du mais tout, voilà. monsieur. Oh là là, oh là là. Alors la femme voilà.
2: voilà. ah, Alors
8: là, je, avez... je ne suis pas du tout d'accord. Avec... Ah ouais. ah ouais. Alors là, je vais laisse répondre. Là, c est c est là, par contre, non. par contre,
7: pour tous les spectateurs, je suis obligée de corriger ces sujets. Allez-y, on va. Non, non,
5: pas tous ensemble. Pas tous ensemble. Chacun pourra répondre. Allez-y d'abord. Parce qu'il y a dans le sexe de la violence possible. Humain est un être dangereux. C'est pas du tout. Enfin, les hommes qui violent, dans la majorité des cas, ne sont pas des hommes dangereux. Ce le n'est pas le
0: produit d'une construction non, sociale. C'est à pas pas ça, ah. Anna de de mazoff, Je vous laisse la réponse. Non,
7: par contre, on peut débattre sur beaucoup de choses. On peut débattre sur tout. Chacun son tour. Mais par contre, vraiment, justement, en fait, moi, justement, je ne suis pas des personnes qui défendraient forcément d'aller débrancher Godard et tout. Moi, je suis plus dans un militantisme justement où j'essaie de comprendre tout ce qui façonne la vision d'une société pour mieux la saisir après et pouvoir aller après justement déconstruire un peu tout ce truc. Par contre, là sur le détail que vous venez d'évoquer, euh, le viol n'est pas une pulsion parce que euh, le, le, le violeur, c'est pas un grand méchant monstre qui se balade en France comme ça et qui frappe au hasard. Personne le... Mais vous dites que c'est une pulsion. Ça, en fait, En fait, ça, ça crée une espèce de monstruosité du violeur. Non, vraiment pas du tout. Sur la question des violences sexuelles, il faut vraiment reprendre... le débat. Hein, les... débat, non, voilà, un autre débat oui, mais... que vous avez lancé. Euh... Alors, il faut vraiment reprendre... Justement, je, je repars sur le principe de banalité du mal, où en fait, le, le, le violeur, oui, dans, une, dans, une, dans une société actuellement qui est sexiste, le violeur, euh, le, le viol, en fait, se, se loge dans la racine de la masculinité et de l'impunité. Vous, vous partie du
5: principe que c'est la société qui encourage le viol. Mais évidemment, enfin... C'est un livre!
7: Mais non, mais pas possible. La question la sociale. La question par exemple, permet le viol.
0: Alors Anatoumasov, Margaret Simon, on, serres, on va pas, faire, on ne fait pas un débat oui, mais mais voir, pas désolé, ce soit sur la mais... question du viol et des dépressions. En revanche, la question des représentations, c'est ça qui m'intéresse. Oui. La question est-ce que, est-ce que justement euh, les étudiants, alors il y a la question du texte qui accompagnait ce, ce, cette demande de déprogrammation, de, de, de changer non, de film, enseigner. En
2: franchement, ce qui s'est passé à la ce c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que Nicole Brenes a pas pu vraiment terminer son cours et qu'il y a eu euh, une frustration de la part des étudiants et qu'après il y a une réconciliation et il y a une manière de se parler. Donc il faut aussi euh, sortir ça de son, de son contexte. Par contre, le fait que vous, vous pensiez que le viol est une pulsion vient de la culture du viol, vient de la culture de l'inceste. Et donc ça, ça vient en fait de toutes les choses qui nous entourent. Les films, la littérature, la manière dont c'est montré. Ben oui, évidemment, en fait, monsieur, si vous ne savez pas ça, ça c'est quand même C'est Ça rejoint la grave. question de
6: la construction des représentations. C'est en ça, effectivement, aujourd'hui, où euh, une partie des gens questionnent les œuvres parce qu'ils en ont marre de voir aussi un certain nombre de clichés qui sont perpétués, qui sont véhiculés. Et, et, et ils plaident, je reviens à ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire la question de l'inclusivité, c'est une question de la, de la richesse, de la diversité, c'est une question de l'amélioration, c'est une question de, 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 de proposer, d'ouvrir de, de, l'esprit. Ce n'est pas tellement une soustraction. Par exemple, si on dit, prenez des, euh, euh, prenez des scénaristes noirs, LGBT, ce n'est pas tellement pour des questions de quotas, de représentativité, c'est que vous allez avoir une plus grande diversité de points de vue, au lieu d'avoir toujours les mêmes qui vont enregistrer sous des Chose, des, des films français qu'on voit à chaque fois, des comédies sans, sans intérêt, qui représentent toujours et perpétuent les mêmes clichés. Si on demande aux gens... Arte, par exemple, à l'époque, on, on a travaillé avec l'Office national du film. Une année qu'on coproduisait des films. Et ils ont dit, bah, là, cette année, il faut 50-50, en fait, d'auteurs et d'autrices, il faut 50-50, y compris sur les chefs de poste, les électriciens, les infographistes, tout le monde. Moi, j'ai pris ça en, en, dans la gueule en disant, ben bah non, c'est compliqué, et puis c'est le mérite mmh. qui compte. Et en fait, moi, c'est important aussi de le dire, et je rends hommage à toutes les femmes qui ont mené ces combats, parce que moi, j'ai fait un chemin qui a été long. J'ai fait un chemin qui a été long, et j'ai pris conscience assez tardivement. Hein, je suis un homme blanc hétérosexuel euh, de 50 ans, donc de toute façon, mais il a bien fallu à un moment donné se rendre à l'évidence, il y avait un problème de représentation. En France, 92% en fait des, des films qui sont aidés par le CNC sont faits par des hommes. Alors, et, et même ici, regardez, on est, on est six invités, il n'y a que deux femmes, donc il y a quand même un problème. On ouais, est quand même toujours en train de perpétuer ça. La question qui est posée par la représentation, c'est de dire changeons les représentations, rendons les paritaires, proposons d'autres formes de symboles pour que les gens grandissent dans leur tête avec d'autres horizons. Hum. Je, je finis sur un point, c'est le jour, je m'en souviens très bien, c'est un point très important, où mon institutrice, j'étais en CP, m'a appris en fait la règle du féminin et du masculin. Le masculin l'emporte sur le féminin. Le truc dans ma tête, un petit garçon de 5 ans, c'était « c'est cool, je suis dans le bon camp mm. ». Imaginez ce qui se passe pour ma sœur, qui, 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 qui a un an et demi d'écart par rapport à moi. Elle, elle a dû se dire l'inverse. Elle a vécu toute sa vie dans l'idée qu'effectivement, elle valait moins que moi, elle valait moins que les hommes, parce qu'il y a une règle de grammaire qui l'a fixée. Si on peut se dire ensemble… On déconstruit cette règle-là, on permet effectivement de changer, d'utiliser des mots épicènes, de, pe de permettre effectivement de dire auteur, autrice, auteuriste. On a, nous, au sein de Binge Audio,
8: on parle de lectoriste, on invente des mots, on joue avec la langue.
6: Pardon vrai, Moi, je pense spectateuriste. Pourquoi euh, on je je pense va s'en priver
8: Avant de l'emporter sur, le sur le féminin.
6: En plus, l'emporter, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force
8: qui se joue tout de suite. Mais avant de l'emporter sur le féminin dans la grammaire, le masculin l'emportait déjà à table. Il était servi le premier. Il avait le meilleur morceau.
6: Mais justement, c'est la eh poule faut changer Mais si vous
8: voulez, si vous voulez en fait, c'est-à-dire que nous nous payons de mots en changeant justement euh, la formalisation, des, la, la, la façon d'exprimer de, les choses, nous avons l'impression de changer la réalité. Et c'est valable, en fait. fait J'ai la langue. Oui, Oui, oui mais c'est valable, sais, pardon. Allez, valable pour, tout ce, pour tout le reste. C'est-à-dire que nous avons l'impression qu'en en en cessant de dire le mot « nègre », nous allons faire disparaître le racisme en France. Mais
2: non, enfin, je Alors, dire, disons, encore... le mot gouine, disons le mot disons le mot il n'y a pas de problème. La, la question là, en fait, de, que, que Joël, dont Joël parle, ça qui est important, l'écriture inclusive, hmm. c'est évidemment une question politique. Nous, on a co-écrit, on a co-dirigé avec Juliette Droire un ouvrage qui s'appelle La culture de l'inceste. On s'est posé la question, en fait, de l'écriture inclusive. C'est comme ça qu'on qu change aussi notre rapport au monde. C'est les personnes qui lisent, qui tout d'un coup se posent la question de « est-ce que je suis en train de lire ?» Ce que
8: je veux dire par là, c'est qu'on est davantage frappé par l'inégalité au moment du, du partage du repas, que par l'inégalité au moment du J'essaie de, de comprendre ce qui se passe sur
0: le visage oui. d'Abel Canton depuis oui, tout à l'heure. Je suis parfaitement <rire> d'accord sur le fait qu'il y a... Il euh, y, y a aussi
1: peut-être pour le coup une attention, euh, contrairement à ce que j'ai pu dire sur Orwell, la trop importante de Néomo, euh, avec la croyance d'un pouvoir performatif de la langue, euh, c'est-à-dire que vous changez la langue. Et là, pour le coup, c'est très orwellien. C'est vraiment ce qui, ce, qui, ce qui raconte de façon
6: prophétique. Euh, euh, Laissez-moi
1: laissez terminer en 1950. C'est que c'est euh, une dictature qui est fondée sur le, sur le langage. Donc ça, c'est une première chose. On parlait de représentation, parce que je crois que c'est notre débat ce soir. Euh, ouais, évidemment que, euh, que quelqu'un ait envie de faire prévaloir sa propre représentation dans son cinéma, puisqu'on parlait de cinéma, c'est très bien. Et ce sera le cas de toute façon. Il est évident que les... Euh, les, les euh, moi, j'adore le, 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 le cinéma des années, euh, des, français des années 70. Mais c'est vrai que, c'est euh, bien sûr, c'est un cinéma qui érotise à fond la femme. C'est euh, un cinéma viridiste, etc. Qui quoi parfois, parfois érotise le viol, hein, il faut le quoi dire quoi aussi. Que parfois aussi très ambigu. Mais, et le
7: passionnel aussi. Tout le temps. Est, mais est mais, mais cinéma, et
1: cinéma que j'adore et qui est génial... C'est le cinéma des années 70 et, euh, et c'est un cinéma qui, qui a été porté par une génération de, de réalisateurs. Ces réalisateurs vont disparaître, seront remplacés. Et pas leur film. Ce que et c'est très bien que leur film ne, ne, ne disparaît pas. Moi, ce qui me pose problème bah, et ce qui Jean me j'ai pas j'ai pas parlé -y. énormément non, depuis, depuis si le début de cette soirée. Ce qui me pose problème quand je vois cet article sur la Fémis, qui n'est pas une déferlante, vous avez raison, qui n'est pas un hippie phénomène non plus. sur' du monde qui interviewent un certain nombre de professeurs qui tous convergent vers un même constat. Ils sont, sont des gens de la gauche et qui disent, on a un problème, non pas, euh, on a un problème ne serait-ce que montrer certaines oeuvres. Donc là, ça n'est pas la même chose. Moi, je suis, je suis pour que des gens soient peut-être euh, énervés par des représentations qu'ils voient trop souvent et aient envie de faire leur propre film. Et peut-être qu'il faut les aider plus qu'on le fait. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Ça n'est pas du tout la même chose que de dire, cachez-moi cette horreur que je ne saurais voir, cest je suis tellement un enfant, je suis infantilisé, ce, ce je suis pas un enfant, les, je ne peux même pas,
2: les je ne peux même pas voir... Les étudiants des enfants, elles ne sont pas des enfants. Je ne je ne peut, pas dit,
1: des enfants. Écoutez, j'en ai mon appréciation, elle est quand même fondée sur un article que, que j'ai J'ai parlé lu.
2: à ces deux journalistes pendant une heure, j'ai rencontré la directrice de la Haït, j'ai rencontré la directrice bon, de la donner, c'est un article qui s'est un point de vue.
1: Je peux vous donner mon expérience d'auteur. Moi, j'ai rencontré des jeunes gens qui, je, je pense c'est un Sciences Po, qui a lu mon livre, et qui était euh, très gêné, euh, et qui me demandait « Mais est-ce qu'on a le droit d'aimer Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?» Moi, j'ai senti quelque chose d'une posture infantile et... Peut-être qu'elle a toujours existé. Moi, j'ai l'impression que quand Brett et Solénis parlent de génération loin euh, loin, je trouve ça est extrêmement drôle. il touche quelque chose de vrai. Je ne dis pas que c'est une différence.
6: -ce vous et c'est probablement dans les. Et c'est. Et c'est. Vous êtes terminé la phrase Pardon.
5: Pour une seconde dans ce sens, il y a quelque chose. C'est vous qui vous déprimez. Optimiser la Ce Elle est en train de faire loin loin les choses. Elle est, et et est, est, est
2: pro... en, train en train de dire. Elle veut que dans ce plan, les. Pas qu'on
5: remonte
1: certaines œuvres. Elle trouve ça insupportable. Mais ces œuvres existent et ces œuvres sont des œuvres évidemment. Non mais c'est un temps précis.
6: Les étudiants de Sciences Po me demandent si j'ai le droit d'aimer leur livre. Ça ne va pas, ça ne tient pas votre affaire. c'est un renversement complet
5: de. Ce dont se plaignent les étudiants. C'est que C'est de ne pas avoir été prévenu avant de ce qu'ils allaient voir parce que c'est choquant. Il n'y a pas eu de trigger warning. Mais ce n'est pas ça, c'est
2: un problème de contextualisation.
5: Mais vous leur avez parlé à ces étudiants. Alors, qu'est-ce que vous faites avec Cotello, par exemple, en termes de contextualisation Vous avez un type, un noir, qui tue. Et là, l'opposition vous... blancheur, ah, ouais. ah. noirceur joue à comment plein dans la pièce. Vous allez la contextualiser comment la pièce Vous allez faire une conférence avant pour expliquer tout le racisme de l'époque et, et, et à quel point cette pièce est. En fait, pièce, la, la base, la et
2: je pense que Nicole Brenez est totalement d'accord avec moi, je ne veux pas parler à sa place, mais quand on enseigne, c'est évidemment d'écouter ses étudiants et de. C'est le dialogue qui est intéressant quand on est prof. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et les étudiants ont aussi un point de vue, ont aussi des choses à dire. On n'est pas là avec notre savoir à écraser les personnes qui sont devant nous. On est, est... là avec notre savoir à le partager. Et s'il y a des personnes qui ah. ont quelque chose à, à nous dire que en le face... Savoir écrase. Ben là, vous, vous vos, visiblement, votre vision de la pédagogie, c'est ça. Oui, donner à du contexte à une œuvre, réfléchir à comment certaines personnes sont heurtées par cette œuvre, réfléchir à comment d'autres personnes sont emportées par cette œuvre. C'est ça qui fait que c'est beau de regarder des films, mais c'est quand même pour ça qu'on aime regarder des films et lire des livres. C'est parce qu'on a envie d'être
7: bousculé. S'il n'y a pas d'espace pour en parler, ça ne s'appelle pas de la pédagogie. Rapidement,
0: parce qu'on va, va bientôt devoir rendre à tous toulouse enfants.,
7: euh, Moi, je pense qu'il faudra laisser déjà la place à des nouvelles œuvres, à des nouvelles représentations. Pour qu'en fait, le que débat n'est même plus lieu, première chose. Et deuxième chose, je pense effectivement qu'une génération moins moins existe, mais ce n'est pas la mienne. Et tout.
0: Bon, ce sera le mot de la fin. De la, avant Camille, bien sûr, le mot de la fin. Reste avec nous encore un tout petit peu. Le choix de Camille ce temps. soir. Oui, on a le temps, rapidement. Euh... Allez, un film qui interroge cette notion de, de cancel culture dont on a parlé aussi ce soir. En oui,
3: c'est un, un film qui est, qui est en salle en ce moment et dont on a pas mal parlé ces dernières semaines puisqu'il était six fois nominé aux Oscars, même s'il n'a absolument rien remporté. C'est Tard de Todd Field. Euh, tard comme Lydia Tarr, donc qui est le nom de cette chef d'orchestre brillante interprétée par Kate Blanchett, euh, qui est au sommet de sa gloire, qui est euh, célébrée, dans le monde entier comme un véritable génie mais son comportement euh, on va dire discutable envers euh, certains de ses étudiantes enfin certaines de ses étudiantes en l'occurrence et euh, certains et certaines de ses musiciens et musiciennes va précipiter sa disgrâce donc ce film euh, c'est euh, la chronique d'une chute et c'est un film qui, qui questionne le statut du génie, le pouvoir et, et la, la forme d'emprise qui peut découler de ce pouvoir et puis il y a une scène dans le film et c'est pour ça que j'ai choisi qui fait particulièrement écho au débat de, de ce soir euh, Lydia Tart fait étudier euh, Jean-Sébastien Bach à, enfin à ses étudiants dans une université new-yorkaise. Et l'un d'entre eux prend la parole pour refuser d'étudier Bach au motif que le compositeur était misogyne. Je le cite, il dit « Les mâles blancs, compositeurs cisgenres, c'est pas mon truc ». Et en fait, cette scène, elle nous raconte exactement ce qu'on était en train de se raconter, cette, cette, à, à, cet affrontement entre une nouvelle génération qui va questionner les classiques à l'aune de ses combats d'aujourd'hui, à l'aune des valeurs contemporaines, et l'ancienne génération qui... Qui ne comprend pas forcément euh, ce que cette nouvelle génération a à redire à Jean-Sébastien Bach. Et ce qui me paraît intéressant dans le film, c'est qu'il ne prend pas parti. Euh, ce n'est pas un pamphlet contre la cancel culture ou contre le wokisme, je, je mets des guillemets, mais, mais c'est un film qui pose les, les termes de ce débat avec beaucoup de, de justesse et de nuance. Et c'est ensuite au spectateur de, de se faire sa propre idée, de se forger son opinion. Puis au-delà du sujet, le film mérite aussi d'être vu pour la performance de Kate Blanchett,
0: euh, qui est absolument Et malgré virgose. tout ça, il n'a pas eu d'Oscar. Incroyable. <rire> De
3: field, donc, et toujours
0: merci ça. beaucoup, euh, merci d'être venu ce soir, merci pour ce, ce débat, cette discussion, merci à euh, merci à vous Jean-Marie Thé Théoda, merci Joël Ronez. Les podcasts que vous produisez sont à retrouver sur Binge Audio. Abel Quentin, merci à vous. Votre roman dont je parle en début d'émission, Prix de fleurs en 2021, euh, Le voyant des temps, aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous Iris Bray. Vous en avez parlé tout à l'heure, euh, le livre que vous avez coordonné, La culture de l'inceste, publié au Seuil en, en septembre dernier. Et merci à vous Marc Wetzmann. On peut vous retrouver sur France Culture, Signe des temps, tous les dimanches à 12h45. 45. Merci Camille. À demain. Euh, ce sera pour nous aux alentours de 22h35. Et merci à vous pour votre fidélité. Ciao.